0: Meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Francisco Arcanjo e mais uma vez vamos meditar o Evangelho Dominical. Desejo que a paz do Senhor esteja sempre com todos vocês. É uma alegria nos reunirmos em torno da Palavra de Deus e deixar-nos que esta Palavra nos ilumine, nos fortaleça. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro Passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia Atravessando a região da Decápole Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, É fatá! que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não comentasse a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam, ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos nesse 23 domingo do tempo comum, esse tempo propício para nossa catequese catecumenal, né? Esse, essa catequese como caminho catecumenal, fortalecendo a nossa fé, nossa intimidade com Jesus Cristo, nosso discipulado. E o evangelho de hoje, de São Marcos, né? São Marcos é aquele evangelista que escreve, narra o evangelho buscando responder a uma pergunta. Quem é este? Quem é este Jesus de Nazaré? É uma pergunta profunda que nós vamos encontrar aí no Evangelho de São Marcos. A resposta na boca de São Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, enviado de Deus. Mas, sobretudo, na boca de um homem pagão, de um centurião romano, aos pés da cruz, que vai dizer verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Então todo o Evangelho de São Marcos é um, é um caminho catecumenal para nós, nos levando a esse conhecimento de quem é Jesus, desse Jesus que passa, passa pelo mundo fazendo bem, passa por todas as regiões, como ouvimos esse Evangelho, região de Tiro, de Sidônia, né? Passa pelo mar da Galileia. Atravessando a região da Decápole Ou seja, esse Jesus que sempre vem ao nosso encontro E o evangelho narra essa cura desse homem É um homem surdo Um homem que não escuta E um homem porque não escuta Também não fala Tem dificuldade para falar Porque justamente não escuta Aqueles que não escutam... ...têm dificuldade para proclamar... ...para falar... ...mas esse evangelho, meus irmãos... ...não se trata simplesmente... ...da cura de um homem específico... ...que era surdo... ...e mudo... ...mas sobretudo para que nós todos... ...nos, podemos, nos possamos ver... ...nesse homem... ...esse homem do evangelho... ...não tem nome... ...é ele, Padre Francisco... É ele, você que me escuta. Somos nós, sobretudo nós, homens e mulheres pós-modernos, contemporâneos, que vivemos nessa cultura do isolamento, da indiferença, que vivemos nessa supremacia do que eu gosto, né? dessa imposição de nossos quereres, de nossos afetos, de nossas vontades, né? De fazer aquilo que nos dá na cabeça, na gana de fazer e temos dificuldade, muita dificuldade de escutar. De escutar o Senhor, mas sobretudo de escutar também as vozes, as vozes de nossos irmãos, talvez o grito dos que sofrem, ao apelo daqueles que convivem conosco. Infelizmente, a nossa geração é uma geração que escuta muito pouco. Não escutamos quase nada as pessoas, porque não temos tempo. Conectados estamos. Falamos com os dedos, porque os ouvidos estão tapados. E com os dedos falamos, enviando mensagem e mudando até mesmo a a ortografia da nossa língua portuguesa, abreviando palavras para sermos mais rápidos em enviar a nossa mensagem. Esse homem somos nós, mas o mais bonito desse evangelho são as atitudes de Jesus. É interessante que as pessoas apresentaram esse homem a Jesus, para dizer que nós também devemos levar a Jesus Aqueles que mais necessitam. E qual foi a atitude de Jesus? Primeiro, se afastou com o homem para fora da multidão. Jesus não quis realizar a cura ali, no meio da multidão. Porque não é espetáculo. Jesus não quer admiradores espetaculosos. Admiradores, fãs, fã -clube. não. Jesus trata cada um de nós na nossa pessoalidade, individualidade. Porque se nós estamos acostumados com essa cultura de massa, de códigos de barra, se estamos acostumados a amar, não é? Amar por atacado, não, o Senhor nos chama na individualidade. Então Jesus quis ter um momento com esse homem. Que bonito, afastou da multidão. Afastar da multidão, minha gente, é ir para aquele lugar aonde esteja somente Jesus, ou seja, Deus e nós. Um deserto vai muito bem na nossa vida. Há momentos da vida que precisamos nos retirar. Precisamos nos retirar, sair do meio da multidão. Sair das turbulências, sair desse tanto que é ser, fazer, para estar somente com o Senhor. Ah, meu irmão, minha irmã, que bonita atitude quando a gente é capaz de dizer não a tantas coisas ao status, ao poder, ao prestígio que temos né? Isso tudo nos acomoda muito. Mas sair significa recomeçar. Como é importante recomeçar, minha gente? É preferível recomeçar, passar as durezas do recomeço... Do que insistir com algo que não está dando certo. Do que insistir com algo que está nos levando à ruína. Talvez pela nossa prepotência, nossa falta de humildade... Nossa falta de escuta aos demais. Às vezes as pessoas estão dizendo, né? Mas a gente, quando está muito em si mesmado, a gente não escuta, não escuta, não é? Então Jesus retira com esse homem a um lugar só a sós com ele, né? Em seguida Jesus colocou os dedos nos seus ouvidos. Olha, esse homem sofria de surdez. Jesus colocou os dedos nos seus ouvidos para dizer que para sarar, para curar, é preciso tocar as feridas daqueles que queremos sarar. Deus toca nossas feridas. Não tem nojo, nem repulsa. Não, ele toca nossas feridas. É preciso deixar o Senhor tocar nossas feridas. Ah, mas vai doer. Não é para fazer doer, é para sarar. E Jesus toca no ouvido desse homem para dizer que Deus é um Deus conosco. É um que se faz conosco. É um conosco. Deus não está distante de nós. Lá nas excelsas alturas do céu e nós aqui embaixo sofrendo nesse vale de lágrimas. Ele está no nosso lado. Ele está aí, dentro da sua casa. Está aí, dentro do seu trabalho. Está aí, dentro da sua vida. Ainda que às vezes a gente não o vê e não o escuta. Porque estamos nesse turbilhão de confusões. Mas ele está sempre conosco e toca a nossa ferida. E depois Jesus parece que faz um gesto que, quando lemos o evangelho, parece que é nojento, né? Ele cuspiu e, com a saliva, ele tocou a língua desse homem. Ai, não. Aqui, né, a saliva aqui, lembra justamente é, o hálito divino, né? A saliva é o hálito de Deus, o Senhor que nos criou do barro, fez do barro o homem e soprou nas suas narinas. Nós estamos vivos porque temos em nós um sopro de Deus, que é o Espírito Santo. Então, que está em nós. Então, a saliva significa o hálito de Deus. Desse hálito, dessa palavra, dessa língua de Deus. Nós somos feitos dessa língua, faça-se o homem, né? faça-se o sol faça-se a, a, a água então ou seja, essa boca, essa palavra criadora que Jesus está fazendo aí é recriando esse homem novo, fazendo esse homem um homem novo, em Jesus nós somos novas criaturas então ele toca com a saliva na língua desse homem, então esse homem e ele diz né, Jesus olha para o céu e suspirou e disse fatá, quer dizer abre-te Abre-te, porque não basta somente Jesus tocar, não basta somente Deus vir ao nosso encontro. É preciso nos abrirmos a Ele que está vindo até nós. É preciso se abrir, é preciso abrir o coração, é preciso abrir o ouvido. Precisamos nos abrir para Ele. Lê em Apocalipse o Senhor vai dizer... Eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir, entrarei, e vou comer com ele. Então Jesus diz, é fatal, e diz hoje para mim e você, abre-te, e você sabe em que você precisa se abrir, eu sei a que eu preciso me abrir mais. É preciso deixar que essa palavra de esse domingo faça com que nós, nós todos possamos nos abrir, nos abrir cada vez mais a esta palavra salvífica que é Jesus Cristo. Aí imediatamente os ouvidos se abriram, a língua se soltou e o homem não é? Pôde começar a falar e todos, e falava sem dificuldade. Por que falava sem assim dificuldade? Porque se abriu. Porque se abriu. Se abriu. Não é? Eu quero aqui dar um pequeno testemunho. Porque acho que quando a gente dá um testemunho da própria vida, ajuda também as pessoas. Eu não sei se você que está me escutando sabe que vivo aqui na Espanha. E por isso às vezes me atropelo aí no português, porque como a gente está o dia inteiro falando castelhano, é, convivendo com as pessoas em castelhano. E, claro, tenho convivência também com língua portuguesa, falo com muita gente do Brasil e de Portugal, porém, às vezes, escapa. Mas quando eu cheguei na Espanha, passado pouco tempo que estava aqui, começou a pandemia. E eu estive aqui dentro de casa três meses, sozinho porque tivemos, talvez a Espanha teve o confinamento mais rigoroso do mundo, que foram três meses, com autorização para sair somente para fazer compra, e quem tem cachorro em casa, um gatinho, né? uma mascota, para sacar o bicho, e, bom, de fato que esses três meses eu estava aqui, e ainda não falava nada em castelhano, porque eu tive que interromper as classes, porque tudo parou e comecei a estudar aqui sozinho em casa. E assim estava, aqui, fazendo um grande retiro de três meses. Sabe que quando comecei a sair na rua, eu estava muito fechado. Eu estava fechado, evitava situações para não falar com as pessoas, porque isso me bloqueou e eu tinha dificuldade. E isso não que eu esteja listo, como se diz aqui, mas isto ainda está acontecendo, porque agora que eu estou vivendo o meu processo de adaptação. Olha, mais de um ano e meio depois, hein? Uma das consequências da pandemia. E isso me levou, eu está, depois eu me deparei comigo mesmo, falei, eu estou fechado em mim mesmo. Eu preciso me abrir porque por mais que você estude o idioma sabe um pouco de gramática por mais que você sabe ler, você compreende as pessoas falar, mas se você não se abre para conviver com as pessoas, você não vai falar outra língua, nunca nunca, e sem medo de errar, às vezes pronuncia coisa errada, o povo cai na risada eu falo, falei errado, né? sim, sim e como é? então é assim então a partir do momento que eu comecei a me abrir mais eu pude Avançar um pouco mais. Não que eu esteja bom, hein? Mentira. É porque o povo de Deus é muito paciente. Porque, às vezes, o portunhal sai rasgando, hein? Então, para dizer isso, se a gente não se abrir ao novo, minha gente, a gente se definha e morre e morre. Fechamento leva a confinamento, confinamento leva a morte. A minha diocese de origem, é, aí no noroeste paulista, nossa diocese de Lins, nós temos aí vários confinamentos de gado. E eu brinco muito com o povo quando prego o evangelho. Olha os gados que estão aí dos frigoríficos, estão em confinamento. Estão bonitos, não? Sim. Gordos, não? Sim. Pois estão ali para morrer. Confinamento leva à morte. Então não se feche, fale de seus problemas, grite por socorro, apele, não sofra sozinho, porque sozinhos não somos nada. Grite, e o salmo vai dizer: um belíssimo salmo. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo mas tapar os ouvidos não é a solução calar a voz tampouco Jesus passa deixe que ele faça a obra não feche seus ouvidos não seja indiferente e anuncie as maravilhas do Senhor eu vou terminar por aqui porque senão eu sei que vocês já, já estão aí pacientes do outro lado e vai acabar desligando esse áudio, mas Desejo que a palavra de Deus nos ajude, nos fortaleça dia a dia, cada vez mais. Desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Rezo por ti. Por favor, reze também por mim, porque a sua oração me ajuda muito. Beijo, um forte abraço, até o próximo encontro, se Deus quiser.